0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar mais um episódio do People Now. Eu sou a Luísa, estou aqui com a Mariana e com o Lucas. E, bom, como os nossos outros vídeos, se você gosta desse assunto, siga aqui o nosso canal e curta esse vídeo. A gente vai falar hoje sobre três notícias que têm se destacado aí no mundo do RH. A primeira delas é sobre quiet quitting. Vocês devem ter visto bastante disso em vários meios de comunicação. A gente trouxe aqui uma reportagem da BBC e outra da Forbes sobre isso. O nosso segundo ponto de conversa vai ser sobre o conceito de engajamento e o que, é que o criador desse conceito tem para falar sobre esse assunto e a relação com quiet quitting. E o terceiro tópico do dia vai ser sobre uma reportagem da Valor Econômico que falou sobre uma empresa que fez a transparência do, dos seus salários dentro da organização e quais foram as consequências disso. Bom, é, sobre o primeiro assunto então, vamos começar sobre quiet quitting. É, o que, que vocês viram sobre isso? O que, que chamou a atenção de vocês nessas notícias?
1: É, acho que o primeiro ponto que é importante acho que já deve estar claro para todo mundo, mas para deixar todo mundo na mesma página é que apesar do nome ser a saída silenciosa, não necessariamente as pessoas saindo do emprego, né? Diferente do, do, do Great Resignation tudo isso. É, o termo se refere a pessoas que estão trabalhando, então tem sua carga de trabalho é, bem definida, é, fazem bem feito o que tem que fazer, o que é esperado dela é, o, que são, o que é esperado delas, mas elas, é, o escopo de trabalho delas é basicamente o que é esperado delas né? então as, as, são 8 horas diárias elas cumprem aquelas 8 horas muito bem determinadas, fazem bem o seu trabalho, mas não fazem nenhum extra né? é, então acho que é importante deixar, deixar isso claro né? é.
0: Bom, acho que é bom trazer esse termo né E como que isso se propagou é, Muitas pessoas têm dito sobre isso Ser uma trend do próprio TikTok E de como isso veio propagado Pela geração Z E como uma tendência de comportamento Desse público mais jovem Frente ao mercado de trabalho E o que eu acho legal de trazer sobre isso é, é Esse conceito é realmente novo De você fazer só o que está dentro do seu escopo Ou é o jeito que essa geração é, Trouxe para traduzir O sentimento dela de eu não preciso é, dar o meu máximo todos os dias, eu não preciso trabalhar mais do que eu já fui contratado para, eu quero uma jornada um pouco mais tranquila e ter um, menos preocupação sem relação ao trabalho é, dentro do meu dia a dia, né? Isso não seria o que a gente já tinha muitas vezes no mercado de trabalho, é o que as pessoas chamam de funcionário da firma, não é ele que continua presente.
1: É, acho que esse é um bom ponto, né? Na verdade, acho que se a gente pega o recorte histórico e também os nichos, né? A gente vai ver que isso é uma coisa é, razoavelmente recente ali, né? Acho que de 20 anos pra cá, é, em alguns setores, mercado financeiro. Agora, nas, nas startups, eu acho que isso é, é bastante forte. Esse cenário em que você é muito comprometido, e aí depois a gente pode entrar no conceito de comprometimento, mas você faz muito mais do que é esperado é, da sua função, daquilo que você... É, é esperado fazer, inclusive de forma é, proativa né? é, então acho que isso é bem recente e aí quando você vai ver os comentários as pessoas comentando às vezes que é, por conta da pandemia ou por conta até da, da visão que estão tendo da empresa, que a empresa antes é, também parou de reconhecer as pessoas, então muitas vezes as pessoas se sentem injustiçadas ou porque estão cansadas, então tem uma série de fatores que as pessoas estão comentando agora como possíveis causas é, de, dessa quiet quitting aí, é, mas eu acho que de fato é, é uma coisa que já existia, né? Acho que quando pega os nossos avós ali, pelo menos eu conversando com os meus avós, normalmente é até estranho para eles, é, como assim você trabalha mais de 8 horas por dia, enfim, né? É um conceito que de fato é, é bastante, é, o, o, o quiet quitting é novo para uma coisa que a gente já observava, né? Na verdade, pelo menos na minha percepção, o trabalhar a mais é uma coisa até mais mais recente, né? E acho que nichado, né? Você tem também, acho que é legal a gente deixar esse, esse, esse recorte que é o, é o trabalhar a mais por questão de sobrevivência, né? Então, quando você vai ali para alguns serviços que as pessoas recebem por hora ou por alguns serviços, às vezes as pessoas têm que trabalhar mais para de fato conseguir completar a sua renda. Então, acho que a gente está falando desse nicho ali mais de colarinho branco, ali, vamos chamar assim.
2: Bom, é, olhando para essa questão do trabalhar a mais ou trabalhar apenas dentro do que é esperado, acho que a gente debateu um pouquinho sobre questão geracional no sentido de a última geração de mercado de trabalho, antes dessa que está entrando, né? geração de millennials, são é, um grupo de pessoas que misturavam um pouco a satisfação no trabalho, com a vida pessoal, com a jornada de trabalho. Então... Essa satisfação fez com que o engajamento, que é o nosso próximo tópico, fosse esse combustível para que as pessoas dessem aquela hora a mais. Então se a gente corta de alguma maneira esse estímulo do engajamento ou se o engajamento muda de, de formato, de parâmetro, faz sentido com que as pessoas não sintam mais essa vontade de entregar esse pouquinho a mais. Mas será que esse pouquinho a mais é o que é necessário, que é procurado pelas empresas para uma promoção, para enxergar aquela pessoa como um potencial talento, para que ela possa ter uma carreira dentro da empresa? Será que isso vai aparecer como um... Um ponto negativo dessa nessa geração para ter uma, uma boa evolução no mundo do trabalho? Não sei, né? Vamos ver aí próximos capítulos. Sim. Acho até legal de comentar que tem muitos estudos que falam
0: como é a primeira vez que a gente tem o um mercado de trabalho com tantas gerações trabalhando ao mesmo tempo e se conflitando, né? Por causa dessa redução do tempo em cada geração nem é, que duração daquela geração e dos valores que elas pregam. E o legal desse desse conflito é entender. Será que a visão de sucesso também mudou e está difícil para as pessoas que gerenciam essas pessoas entenderem o que, que é a noção de sucesso para eles. né? Será que essa progressão de carreira, essa visão de trabalhar mais para conquistar um objetivo, é o que essas pessoas querem? É, eu já vi circular também na internet uma figurinha que fala sobre o sucesso para as pessoas e o que, que ele está mudando nessa geração. Então, é somente carreira, status, alcançar novos objetivos, tanto materiais como profissionais, ou também agora vem complementar essa roda com tempo livre é, saúde, é, não ter um burnout, é, você complementar tempo com a família, enfim. E como todos esses outros pilares vão compor uma pessoa de sucesso. E como que você vai conseguir proporcionar isso para essa geração que cada vez mais vai tomar conta da sua empresa de alguma forma que são a recente força de trabalho. Então, quando a gente traz esse enfoque que é o que, que essas pessoas objetivam como sucesso, o que eu achei é, legal que eu vi numa outra reportagem que a gente pode deixar no link também, é que é, poderia não ser quais né? poderia não ser silenciosa essa denúncia de insatisfação essa busca, poderia ser explícito, não tá, não 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 tem problema, você não está buscando necessariamente uma progressão de carreira agora ou trabalhar a mais, mas poderia ser uma repriorização, poderia ser um, uma conversa, um diálogo aberto com o gestor, é, explicando quais são suas prioridades, explicando como você gostaria de trabalhar, quais são os seus objetivos de vida e como conciliar isso com a sua carreira naquela empresa então existem outras formas de lutar esse objetivo e esse, esse sucesso né
1: é, acho que esse é um bom ponto, Lu, porque acho que, assim, a, acho que a pessoa, né, o funcionário aqui, aí, é, como cabeça de funcionário, acho que é muito bom você ter essa noção do que, que é relevante, do que, que é importante para você, porque acho que não tem certo e errado. Então, assim como a gente tem várias gerações trabalhando é, ao mesmo tempo, a gente tem diferentes perfis de empresas. Então, a gente tem empresas é, onde a jornada de trabalho é, é melhor definida, é onde se espera que as pessoas, de fato, cumpram aquele horário. É, então, se para você isso é muito importante, eu acho que buscar empresas com esse perfil, é, porque é, vai evitar a insatisfação da sua parte e para a empresa. É, e acho que se você também é uma empresa, eu acho que deixar isso claro. Né? É, então, ah, que a gente é uma empresa em que é, você tem que cumprir as 8 horas, depois das 8 horas está tudo certo, a gente não espera que você esteja aqui, ou a gente é uma empresa que de fato é. Enfim, se espera é, Outras coisas além do, da sua função é, Então propor coisas novas É uma coisa esperada, tá na cultura da empresa Então acho que deixar isso claro é legal Porque à medida que as pessoas têm isso claro Elas sabem onde elas deveriam ou não Trabalhar, né? É e aí eu acho que se você é uma pessoa que para você é é, é importante, é, enfim o trabalho é uma parte ali que você só quer, e, e acho que não é, não é corpo mole, não é fato de engajamento, é só porque é bem definido o que você quer fazer, só o que tá proposto, né acho que esse é o ponto que pra gente também não, não fugir muito, é, é que se você está num, num lugar em que é esperado que você faça, é, proponha coisas novas, interaja com outras pessoas, é, e você não está é, com esse objetivo, é, acho que tudo bem. Talvez você só não deva achar que você vai ser promovido, que você pode ser é, cogitado para uma carreira de. para você crescer bastante na carreira. É, porque esses extras que às vezes são levados em consideração, né? Então você dá aquele treinamento para outras pessoas, para seus colegas de trabalho, trabalho para desenvolver ou você tentar ajudar uma outra área que está com um problema essas coisas normalmente são bem vistas então acho que do ponto de vista das pessoas procurar entender onde que você o que é relevante para você um pouco das suas características o que é que te motiva é, e do lado das empresas eu acho que também deixar claro é, qual que é a cultura da empresa no momento de contratação que aí, eu acho que aí a regra fica clara e tem lugar para todo mundo e beleza
2: um último ponto sobre esse assunto, talvez, é que fica um recado para os líderes agora, né? para os gestores, para eles identificarem se esse comportamento está aparecendo, se tem pessoas mais novas que estão chegando agora que querem cumprir um escopo fechado e se essa vai ser uma nova tendência de mercado de trabalho como um todo. E como a Lu disse, como que a gente vai tratar essa nova geração que um dia vai cuidar das nossas empresas aí. Legal. É, acho que para a gente
0: fechar esse assunto então e passar para o próximo, é, abordar o quiet quitting hoje é, faz parte de uma série de outras tendências que também estão relacionadas. A gente já falou aqui sobre o Great Resignation, o momento em que as pessoas pediram efetivamente a demissão de seus empregos. A gente depois falou sobre a jornada de quatro dias de trabalho e como isso está relacionado com produtividade e tudo. E agora a gente está falando sobre quiet quitting. E todos eles têm como figura central, de fato, o engajamento dos colaboradores. Engajamento é o termo certo? É o que deve se expressar? Como que a gente pode também discutir as terminologias relacionadas a isso
1: agora? Legal. O termo engajamento ali, quando ele foi criado, né, foi cunhado, ele foi percebido mais com o que hoje a gente chama de satisfação. Né, que ele envolve é, não só o a, a, o, o trabalho em si você gostar daquilo que você está fazendo mas você gostar também da empresa onde você trabalha, das pessoas ao seu redor é, você enfim, estar satisfeito com, com a empresa em si com todo o ambiente de trabalho é, todos esses fatores eram o que estaria é, ali o um engajamento, hoje a gente acaba utilizando o engajamento mais para falar do, do dia a dia né? da, da satisfação com o trabalho ali né? então se você está feliz com o que você está fazendo e se e normalmente né? quando você está satisfeito, você é, acaba trabalhando enfim, fazendo mais coisas, propondo coisas novas e, e buscando novos desafios ali no seu, no seu dia a dia tá? é, então, na verdade o que a gente o, o, o engajamento ali quando surgiu é mais para o que a gente hoje está chamando de, de satisfação e eu acho que é legal a gente trazer também é um ponto que é, que é legal que às vezes a gente esquece, né? que muitas vezes o que causa a, a insatisfação das pessoas o, o engajamento é diferente do que causa desengajamento, né? Então acho que tem já alguns artigos que depois a gente pode deixar aí na no, no link, que por exemplo baixa remuneração é um fator que normalmente está associado à falta de satisfação das pessoas, a baixa engajamento então você acha que está ganhando pouco e aí você é, fica desengajado, mas você só dá a, a um aumento não necessariamente vai aumentar a, a satisfação é, porque ele, ele tem um, um teto ali né? Você, e é muito legal, a gente mediu isso uma vez normalmente a, a satisfação com o aumento ele dura em média três meses depois as pessoas já esquecem já acham que estão ganhando pouco de novo, enfim é, então isso não mexe tanto né? normalmente o que está associado ao engajamento é você gostar do que você faz é, você ter um bom ambiente de trabalho, é, você ter um líder que é, te, te dá enfim, regras, é, regras claras, objetivos claros é, e tem uma relação próxima, normalmente essas coisas estão mais associadas com, com o engajamento, dentro de, de, da, da insatisfação ali você tem por exemplo baixa baixo remuneração, você tem em é, condições de trabalho, então todo mundo já trabalha em um lugar que teve um, um computador ali que não funcionava direito, que travava todo dia, sabe como é que isso é chato, ou num lugar ali meio insalubre, é, então é, é legal a gente ver que são coisas separadas. né?
0: Legal. Eu acho que uma parte interessante também né, a relação desse conceito com o que a gente está discutindo aqui. né. Então, como que é, você saber diferenciar a satisfação das pessoas, o engajamento e o comprometimento, te ajuda também a entender o porquê as pessoas estão agindo como elas estão agindo, o que, que elas estão é, de fato reclamando por, né, clamando por ter de atenção. É, acho que uma dica legal quando a gente traz, se você já tem a prática de fazer pesquisa de clima ou deseja aderir, é também segmentar os resultados não só olhando a sua empresa inteira, mas entendendo. Tem diferenças de geração dentro da sua empresa? É, você já segmentou as análises não só por área de atenção, mas por gênero, é, podem ter satisfações diferentes, ou por diversos grupos é, que tenham dentro da sua empresa? Isso também facilita você entender como agir e o que, que cada grupo pode estar pedindo, que podem ser coisas diferentes. Né, e você pode atender isso também de uma forma diferente. E acho que se a gente conecta com o ponto anterior, né, então o que, que os funcionários, às vezes mais jovens da sua empresa, estão desejando nesse momento, estão insatisfeitos na sua organização? Uhum.
1: É, eu acho que isso é, é bem legal e aí ver qual é o momento atual da sua empresa, né? Porque às vezes você tá falando de fazer grandes mudanças para justamente promover engajamento, mas as questões que o pessoal até chama de questões higiênicas, que são questões básicas para você não desengajar as pessoas, se você está cumprindo esses é, é, esses requisitos ali também, né? Então acho que a pesquisa de clima é bem legal, além dessas quebras de você identificar qual o momento atual e onde você deveria é, atuar mais, né? É, acho que um, uma coisa também é, que a gente tem observado aí nos clientes, nos lugares que a gente ajuda a, a pesquisa de clima, é que essas quebras ajudam muito a você ter uma melhor leitura é, dos problemas da sua empresa e, te, e ajuda bastante em você fazer o plano de ação, né? É, acho que uma coisa que normalmente é, é fácil de você esquecer é você rodar a pesquisa de clima e não propor nada. Então, isso inclusive gera o desengajamento das pessoas. As pessoas respondem o um questionário de 20 minutos, Estão reclamando há quatro, cinco anos ali das mesmas coisas e falando nada muda. É, cara, então vou para outro lugar, né? A empresa não é legal. Então, eu acho que focar em poucas coisas, mas coisas mais, mais importantes que vão ter um incremento no engajamento das pessoas ou na, no, no, em fatores que afetam o desengajamento e, e montar um plano de ação e acompanhando para ver se as coisas estão melhorando. É, essas práticas, normalmente, é o que a gente tem visto que, que tem tido os melhores resultados, né?
2: É, se o seu formato de, de cuidar de gente não está mais pronto para cuidar de gerações mais novas ou de necessidades diferentes ou de pensamentos diferentes, né? Acho que a abertura de pensamento para outros grupos, essa questão demográfica, a diversidade, se você não está preparado para isso, talvez isso esteja estimulando comportamentos como o quiet quitting. né? Então, uma coisa está muito... Ligada a outra no sentido de mapear essas novas necessidades, conseguir trazer esse novo atrativo, esse novo combustível para o engajamento dessa geração mais nova.
0: Legal. Acho que podemos passar agora para o nosso último tópico aqui de hoje, que é justamente discutindo sobre uma prática da empresa, agora não falando mais sobre, necessariamente, engajamento, mas sobre a transparência salarial dentro da organização. Então, a gente teve uma reportagem aí da Valor Econômico falando sobre uma empresa aqui no Brasil que optou por divulgar o, as faixas salariais dentro da empresa com o objetivo também de aumentar a retenção dos seus talentos e deixar mais transparente todo esse processo salarial. Vocês tiveram ver isso? que acharam?
1: É legal porque esse é um tema que a gente vem falando, né? Já alguns episódios a gente começou falando de divulgar o valor da vaga é, e agora tipo já um nível a mais, né? Então de o é, um, um valor que a, as pessoas dentro da empresa estão ganhando, né? É, acho que tem, acho que a gente tem que separar porque tem 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 coisas que é você saber quanto a pessoa física está ganhando e quanto é a faixa salarial de determinada função, né? Então quanto uma determinada função está Ganhando. É, pelo que me parece, essa empresa é mais o segundo caso, né? É mais de, 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 de nas faixas salariais que uma pessoa é, numa determinada função está recebendo. É, acho que isso tem prós e contras, né? Acho que, como tudo, enfim, coisas que a gente já levantou até em outros, em outros episódios aqui também. É, acho que é legal para as pessoas, para você reter talentos, então, como uma empresa, né? É, política de retenção de talentos, é, e, e te, acho que tem um fator importante também que o o CEO até comenta na matéria é que eles sabiam que eles pagavam um pouco acima da média do mercado né é, então, às vezes é, isso pode ser um tiro pelo quatro, porque você compara e você pode o cara está abaixo da média, enfim é, ao, ao ponto também que se, se você tem essas críticas, você pode repensar sua política salarial né é, mas enfim, você dá mais transparência para as pessoas, para as pessoas que estão entrando é, já sabe mais ou menos como é que a progressão é, salarial então acho que isso ajuda bastante as pessoas, é, em contrapartida você pode é, ter algumas alguns casos em você, que você quer avançar muito uma determinada pessoa ou uma pessoa que não tem uma função muito, tem uma função muito específica né, acho que empresas menores, é até uma startup, mas é, que fez isso, mas tem 150 pessoas, se eu não me engano é, empresas como essa, você tem ali pessoas que fazem alguma coisa muito específica, que não se encaixam muito bem em um determinado cargo, e aí como que fica a política salarial dessa pessoa, como que você explica, enfim, acho que até um outro ponto também, é, and uh -huh que pode ser um contra para isso, é que você pode ter pessoas é, que, enfim, tem um histórico dentro da empresa, que já tem, é, já entregaram bastante coisa, que tem um valor diferente, é, um valor diferente porque entrega outras coisas, é, ela participou de produtos, conhece muito é, do, do funcionamento da empresa, dos produtos, está é, ali desde o começo, é, e que, às vezes, está num momento de desacelerar, ou que está, é, passou por uma mudança e foi para uma outra área, e aí está numa posição menor, e como é que você justifica o salário dessa pessoa? Então, às vezes, para pessoas mais antigas, isso pode ser um problema de, de justificar ali a faixa salarial.
2: É, sobre esse ponto, eles até colocaram que separaram um budget ali para dar uma bonificação por tempo de casa, talvez até para mitigar um pouco esse essa dor aí de quem está há muito tempo na empresa, né? Mas assim, eu vi a matéria... E acho que é um ponto bem sensível, porque falar de salário é sempre muito complicado, né? Então, não ficou muito claro, não sei se vocês conseguiram perceber isso na matéria, mas qual era a cultura, qual era o ambiente para que isso seja feito. Porque se você olha para um time muito júnior, pode ser muito complicado você falar de salário, é, pode gerar questionamentos, a pessoa pode ficar insatisfeita, pode ter um efeito reverso. Então, acho que é importante como que é o pré disso, né? Como que a gente vai colocar todo mundo na mesma página, entender por que, que a gente está fazendo isso e garantir que isso não vai ser um, um efeito contra os fundadores que resolveram fazer isso, pode causar um pouco de burburinho, pode causar efeitos complicados então a cultura tem que estar tá muito voltada para franqueza e transparência, sem puxar sardinha, mas ter um canal de comunicação aberto para que se a pessoa se sentir de qualquer maneira injustiçada que ela tenha liberdade para questionar numa boa, né Nem, sem falar eu queria ganhar mais isso aí né? quem não queria, mas muito no sentido de entender e poder questionar esses pontos de divergência que podem acontecer.
0: Legal. Eu acho que você comentou duas coisas bem importantes também, Mari, que é por que, que é positivo, né? Por que que isso é positivo para a retenção de alguma forma geral? Por que que algumas empresas têm tomado essa decisão? É, às vezes fica difícil para os funcionários da empresa enxergarem qual é o potencial de crescimento deles ali dentro e se eles não veem uma perspectiva ou não entendem realmente na perspectiva salarial o que eles podem alcançar na empresa eles podem de fato começar a buscar outras oportunidades fora em outras empresas que vão falar para eles potencialmente quando eles vão ganhar num processo seletivo. E ao comparar isso ou ver outras oportunidades de crescimento, ele pode escolher outra. Então, muito do objetivo da retenção, normalmente com essa prática, é de fato mostrar que existem caminhos abertos e outras possibilidades de crescimento ali, que a pessoa, dado as regras claras e dado como funcionar e como ele pode progredir na carreira, também vai conseguir alcançar esse crescimento salarial de patrimônio. e que ele justamente comenta também na reportagem é, não, vem, não é uma prática isolada, assim como muitas das coisas que a gente traz aqui, né? Ela exige não só uma cultura, exige um preparo das pessoas, mas exige uma prática de processo de gestão que tenha clareza sobre avaliação de desempenho. Como você mensura o desempenho dos funcionários, deixa claro quem vai ser promovido, quem não, quem vai alcançar e por quê? É, tem uma prática de conseguir consultar e mostrar as possibilidades de carreira para a empresa, para ele conseguir entender não só quanto ele ganha, mas quanto ele pode. De ganhar e como ele vai fazer isso, como o seu funcionário traça a trilha de carreira hoje dentro da sua organização. Então é importante destacar que divulgar simplesmente ou ter uma transparência salarial, ela precisa vir acompanhada de, de outras práticas importantes de gestão.
1: É, acho que você tocou acho que num ponto-chave, né? Acho que a gente, como RH, acho que quando você vai para uma, uma estrutura de transparência é, total de salário ou semitotal ali, né? no caso de faixas salariais, é, acho que você tem que ter já muito claro e muito consolidado algumas coisas. Né? Acho que você já puxou algumas, acho que vale a pena pensar e ir um pouco mais no detalhe em algumas. Né? Então, acho que o primeiro ponto é o por que, que a pessoa tá naquele, naquele naquela função atual né, então o que que ela tem de conhecimento, o que que ela tem de impacto é, o que que ela deveria se desenvolver o que que ela deveria aumentar de impacto para ir o próximo passo, é, se na avaliação de desempenho, é, como você comentou é, por que que o desempenho dela tá assim, como ela deveria se desenvolver o próximo passo, então é, e, e também garantir que as pessoas estão dentro dessa faixa, né pra, acho que esse é o ponto zero mas eu acho que você tem que ter muito bem é, as, as pessoas e você conseguir justificar o porquê que a pessoa está naquela posição atual. Porque se você já deveria conseguir fazer isso sem a política salarial, quando você deixa isso muito bem é, regulado, né? É, pega no bolso, e aí fica as pessoas normalmente já querem promoção fica mais, as pessoas com mais sedentas então acho que além de você ter o papo que você teria do por que a pessoa não vai ter aumento ou não você vai ter que ter uma posição do por que ela não vai ser promovida ou não, o que ela deveria se desenvolver então esses pontos eu acho que tem que estar bem estruturados antes de você é, abrir, acho que independente de abrir ou não, são pontos importantes que a, a, a gente como RH deveria estar preocupado em mapear de todo mundo mas eu acho que fica ainda mais crítico
2: só um ponto para amarrar assim, o que a gente conversou, um ponto em comum é que tanto você fazer o que é esperado, fechar um escopo definido e você se interessar muito por cargos e salários é meio retrô, né? é como se a gente estivesse buscando tendências do passado e mesclando aí com a modernidade com a tecnologia, então talvez esteja aparecendo uma, uma nova geração ou novos costumes de mercado que voltam aí no que a gente já viu no passado, né?
0: Ótimo. Bom, gente, é, esse foi os nossos três tópicos que abordamos hoje. E para fechar, como a gente sempre traz aqui no People Now, é, vamos deixar uma dica de conteúdo para vocês estudarem mais sobre o assunto e trazer. E é justamente sobre um ponto que a gente comentou bastante hoje, que é sobre engajamento. Então, a Gallup lançou uma pesquisa e compilou os resultados todos sobre uma pesquisa mundial de engajamento. É, e o objetivo, acho que muitos clientes buscam a gente também, é difícil ter um benchmark sobre essa informação, então eu acredito que vai ser um documento bastante rico para quem tem interesse de entender quais são os principais motivos mundialmente que as pessoas questionam sobre engajamento, o que, é que elas valorizam, como que as pessoas estão, qual é o nível, enfim, de engajamento de cada um. Então é bem legal, vale a pena vocês conferirem esse documento e vai estar aqui no link da descrição do vídeo. É, bom, se gostaram do conteúdo, aproveitem para ver os outros que a gente já falou, tem bastante conteúdo sobre esse assunto e sigam aqui o nosso canal, então, muito